3: Buenas tardes a todos los oyentes de Radio María... ...en este sábado del mes de mayo... ...en las vísperas de la solemnidad de la Ascensión del Señor. Empezamos pues un nuevo programa... ...poniéndonos en las manos del Señor... ...y bajo la protección de su madre la Virgen María. El pasado martes se presentaban en la sede de la Conferencia Episcopal... ...las Orientaciones para la Pastoral de las Personas Mayores... ...documento que lleva por título la ancianidad, riqueza de frutos y bendiciones. Aunque en el próximo programa haremos una presentación más profunda de esta especie de directorio, ya os adelantamos que una de las claves de lectura del documento es la conciencia de que los mayores no son sólo destilatarios de una pastoral específica dentro de la Iglesia, sino que también, y sobre todo, son protagonistas de la misma protagonismo que adquirieron uno de esos jueves que relucen más que el sol, el día que Jesús volvía al cielo, el día de la ascensión. Es curioso cómo en el Evangelio nos encontramos una especie de estribillo... ...en el que Jesús una y otra vez hace caer en la cuenta... ...de que eso que se ha convertido en el núcleo central de su predicación... ...el reino de Dios, no tiene nada que ver con lo que los discípulos entienden... ...como la llegada del reino y el reconocimiento de Jesús como rey. Ellos, lo sabemos todos, esperaban un rey terreno... ...un nuevo David que en vez de vencer a Jebuseos y Cananeos en esta ocasión expulsar a los romanos que ocupaban su país, y que, para hacer olvidar el pasado glorioso de Israel y el judaísmo, habían decidido rebautizar aquel territorio como la tierra de los filisteos, es decir, Pilistein o Palestina. Por eso, cada vez que Jesús hace un milagro, tratan de proclamarle rey, de lo cual Jesús huye despavorido, cuando Pedro reconoce a Jesús como Mesías, trata de quitarle de la cabeza la idea de subir a Jerusalén, porque eso dificultaría los planes de reconquista. No en vano, Jesús tendrá que decirle aquello de «apártate de mí, Satanás, que piensas como los hombres y no como Dios». Incluso, cuando suben a Jerusalén, le reciben el domingo de Ramos como al rey que se va a enfrentar con los invasores, y como parece que Jesús no cumple con sus expectativas, uno le vende… Otros huyen, otro le niega y la muchedumbre, cuando escucha eso de «ahí tenéis a vuestro rey», le rechaza diciendo «crucifícale». Los discípulos tendrán que verle resucitado para descubrir qué significaba aquello que le había dicho a Pilatos «mi reino no es de este mundo». Tendrán que descubrir a la luz de la Pascua qué significaban las parábolas que decía a orillas del lago Genesaret de que el reino se parece a un grano de mostaza o a un tesoro escondido en el campo o a un rey que preparaba un banquete para celebrar las bodas de su hijo. Y aún así, cuando habían pasado cuarenta días de la resurrección, cuando Jesús se dispone con la tarea cumplida y los deberes bien hechos a volver a la casa del Padre, cuando se supone que Jesús había transmitido toda su sabiduría del reino de Dios a los discípulos cuando les había demostrado que la corona de nuestro rey era de espinas, su manto unos harapos y su trono una cruz, aún así, despidiéndose de Jesús, le preguntan, ¿es ahora cuando vas a restablecer el reino de Israel? No sé, queridos oyentes, si Jesús ascendió al cielo porque su misión en la tierra había acabado o porque estaba desesperado de los zoquetes que eran aquellos que había elegido para ser su iglesia. En esta tarde de sábado, víspera de la ascensión, os habla Nacho Figueroa, estamos en Radio María y esto es Éramos Tan Jóvenes. En la fiesta de la Ascensión, la Iglesia en España celebra la Jornada de los Medios de Comunicación Social, recordando el mandato de Jesús de ir y comunicar todo lo que los discípulos vieron y oyeron del Señor. Todos somos partícipes de la misión, y cada uno, desde nuestro rincón de la Iglesia, estamos llamados a responder al mandato de Jesús, id y predicad. Pero los que por los avatares de la vida y porque Dios así lo ha querido, hemos recibido la misión de contar la buena noticia en los llamados Más Media, nos sentimos especialmente bendecidos en esta fiesta del retorno del Señor a la casa del Padre. Buenas tardes, Álvaro Medina y Jaime Tamarit, presidente y vicepresidente de Vida Ascendente. Buenas, Buenas tardes, tardes, queridos
4: amigos. Buenas tardes, Nacho. Buenas tardes, Victoria. Muy
3: buenas tardes. Con Álvaro y Jaime hablaremos de cómo
4: seguir evangelizando en la
3: ancianidad y cómo se vive en nuestro movimiento eso de participar en la misión que Jesús encarga a la Iglesia. Sabemos que Jesús elegía siempre lugares muy especiales para los momentos estelares del Evangelio y no podía ser de otra manera. Victoria Pascua, ¿a dónde nos vas a llevar hoy?
2: Hoy quiero llevaros a hacer un viaje virtual al Monte de los Olivos, desde donde los hechos de los apóstoles nos relatan la ascensión de Jesús al cielo y donde acontecieron otras cosas muy interesantes.
3: Asimismo, un sábado más, nuestra querida Carmelita, la Madre Olga de la Cruz, nos seguirá deleitando en el conocimiento de la vida y espiritualidad de su Santa Teresa de Jesús. También las noticias, que tienen un eco especial en el mundo de los mayores, y como siempre nos las traerán Mercedes Montoya y Ana Marqués. Está en el control Alicia Figueroa. Y entre todos os proponemos un nuevo programa de Éramos tan Jóvenes. Siempre que escuchamos estos acordes de la magistral banda sonora que el oscarizado Ennio Morricone compuso, nos trasladamos mentalmente a aquellos siglos de la evangelización de América y, consecuentemente, a la naturaleza de la Iglesia, enviada por Jesús a predicar, a evangelizar, a anunciar la buena noticia. El Evangelio de San Mateo termina precisamente así. Acercándose a ellos, Jesús les dijo, «Se me ha dado todo poder en el cielo y en la tierra». Id pues y haced discípulos a todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado, y sabed que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin de los tiempos. Jaime Tamarit cada semana nos deleita con piezas musicales que nos ayudan a entender y vivir desde la clave del arte cada tiempo litúrgico. ¿Qué nos puedes decir acerca de este tema que ya forma
4: parte del elenco cultural del siglo XX? El fragmento que hemos escuchado, que se ha convertido en himno, se denomina el oboe de Gabriel, y es el más popular de toda la banda sonora de la película La Misión, dirigida por Roland Joffé con música de Ennio Morricone. Esta película británica de 1986 interpretada por Robert De Niro, Jeremy Irons, Ray McAnally, Aidan Quinn, en los papeles protagonistas y que ganó numerosos premios internacionales, tiene como telón de fondo la evangelización de América y, más en concreto, el Tratado de Madrid de 1750 entre España y Portugal, por el que se suprimió la disputa por la colonia de Sacramento en la desembocadura del Río de la Plata. El personaje del padre Gabriel estaría inspirado en el sacerdote jesuita y compositor de música barroca, Domenico Zipoli, quien marchó a América a evangelizar en las misiones jesuitas de Córdoba, Argentina, en el siglo XVIII. Es magistral el momento de la película en que sonando el tema del Lobo y de Gabriel, el jesuita camina hacia una cascada y comienza a tocar su oboe con el objetivo de hacerse amigo de los nativos con su música y así poder anunciarles el Evangelio. Los guaraníes, que lo han estado acechando a distancia, se acercan a Gabriel por primera vez desconcertado por los sonidos del instrumento desconocido. El jefe de la tribu, sin embargo, está disgustado por esto y rompe el oboe de Gabriel. Esto marca el inicio de la relación entre el padre Gabriel y los indios guaraníes.
3: Está claro que en cada tiempo tenemos que buscar el oboe adecuado para poder acercarnos a quienes queremos anunciar el Evangelio. Ya San Pablo tuvo que inventarse la manera de hacerse oír en el Areópago de Atenas, hablando ante la escultura al Dios desconocido para llegar a Jesús resucitado. También nosotros, en el siglo XXI, y desde nuestra condición de mayores, estamos llamados a anunciar a Jesús que sigue siendo, desgraciadamente, un desconocido, incluso en muchas de nuestras familias. Álvaro Medina, presidente de Vida Ascendente, menos mal que nos dijo que, aunque se iba al cielo, seguía con nosotros hasta el fin de los tiempos. Si no, íbamos arreglados.
0: Me preguntaba cuál es y cómo hemos de llevar a cabo nuestra misión de anunciar a Jesucristo en nuestro tiempo, y me ha venido muy bien releer la primera de las catequesis del Papa está desarrollando en sus audiencias de los miércoles sobre la vejez. Quizás la clave que se nos está señalando es la alianza entre generaciones, que devuelve al ser humano todas las edades de la vida. Este tesoro del intercambio de experiencias, sueños e ilusiones es nuestro don perdido y tenemos que recuperarlo, ha de ser encontrado entre la cultura del descarte y en esta cultura de la productividad. Dice el Papa, «La palabra de Dios tiene mucho que decir a propósito de esta alianza. Hemos escuchado la profecía de Joel, «Vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones». Cuando los ancianos resisten al Espíritu Santo, enterrando en el pasado sus sueños, los jóvenes ya no lograrán ver las cosas que se deben hacer para abrir el futuro. Sin embargo, cuando los ancianos comunican sus sueños, los jóvenes ven bien lo que deben de hacer. A los jóvenes que ya no se les interrogan los sueños de los ancianos, metiéndose de cabeza en visiones que no van más allá de sus narices, les costará llegar a un presente y soportar su futuro. Si los abuelos se replican en sus melancolías, los jóvenes se encorvarán aún más sobre sus smartphones. La vejez, dice el Papa, si no es restituida a la dignidad de una vida humanamente digna, está destinada a cerrarse en un abatimiento que quita amor a todos. Este desafío de la humanidad y de la civilización requiere nuestro compromiso y la ayuda de Dios. Pidámoslo al Espíritu Santo. La vejez es un don para todas las edades de la vida. Es un don de madurez, de sabiduría. No olvidemos que en la cultura tanto familiar como social, los ancianos son las raíces como las raíces del árbol. Tiene toda su historia ahí y los jóvenes son como las flores y los frutos. Si no viene esa savia, si no viene ese goteo, digámoslo así, de las raíces, nunca podrán florecer. No olvidemos ese poema que he citado tantas veces, «Lo que el árbol tiene de florido vive de lo que tiene sepultado». Todo lo hermoso que tiene una sociedad está en relación con las raíces de los ancianos. Por eso, en las catequesis, yo quisiera que la figura del anciano se destaque, que se entienda bien que el anciano no es un material de descarte. Es una bendición para la sociedad.
3: Me encanta que el Papa, al definir la misión del anciano, introduzca la necesidad de invocar al Espíritu Santo. Esto es lo que les faltaba a los apóstoles el día de la Ascensión. Por eso no habían entendido lo del reino de Dios y por eso todavía seguían esperando que Jesús fuera un rey terreno. Diez días después, en Pentecostés, entendieron la palabra de Jesús y entendieron cuál era su misión a la luz del Espíritu.
0: Escuchando estas palabras del Papa Francisco, podríamos decir que la misión de los mayores del siglo XXI es ser testigos del bien recibido de Dios a lo largo de la vida, y ser así luces en el camino hacia la casa del Padre, para que los que vienen detrás en el camino de la vida puedan, viendo estas luces de nuestro testimonio, caminar con confianza hacia la gran esperanza. Ciertamente, para que todo esto sea posible, necesitamos la asistencia del Espíritu Santo, a quien hemos de encomendar cada día nuestra tarea.
3: Todo es misión en la Iglesia y esta radio nace como una radio misionera para anunciar una buena noticia. Solo a base de ayudas, de donaciones, de complicidad entre todos los oyentes es posible esta misión. Escuchemos un mensaje pidiéndonos ayuda.
5: Y si quieres que tu donativo desgrabe, no olvides indicar tus datos personales, incluido tu NIF. Radio María, al servicio de la Virgen, que tiene prisa en llevar a todos a Jesús.
3: Y para complicar todavía más las cosas, el Señor, en eso de la misión, ha elegido a personas frágiles y pecadoras, para que lleven la buena noticia hasta los confines de la Tierra. Os proponemos, queridos oyentes, escuchar este cuento. Ese día, el paraíso estaba de fiesta. Por fin, después de 33 largos años, el Hijo del Buen Dios iba a retornar para siempre con ellos. Allá abajo, en la tierra, Jesucristo daba sus últimas instrucciones a los apóstoles y se despedía de ellos. Mientras tanto, en el cielo reinaba una gran conmoción. Todos los angelitos se habían reunido en la puerta del paraíso para dar la bienvenida a aquel niñito que había bajado a la tierra hace 33 años y que ahora retornaba hecho un hombre. Todos se arremolinaban alrededor de Jesucristo para abrazarlo y preguntarle cómo le había ido. No podían faltar, por supuesto, las cámaras de los noticiarios más importantes del paraíso, Radio María incluido, que venían a cubrir el gran evento. De pronto, una vocecita proveniente de la muchedumbre se hizo oír sobre los demás. «Maestro, tengo una observación que hacerte». Era un pequeño angelito quien había hablado. Todos se quedaron en silencio ante la desfachatez del angelito. «¿Hacerle una observación al Hijo de Dios? ¿A quién se le ocurría?» Me parece, prosiguió el angelito, que todo lo que hiciste allá en la tierra fue muy lindo. Eso de enseñarles acerca del reino de los cielos, de enseñarles a amarse y a amar a tu padre estuvo muy bien. Y ese broche de oro de salvar a la humanidad resucitando después de morir en la cruz estuvo de diez. Pero creo que te olvidaste de algo. Jesús, un tanto sorprendido, pero siempre sonriente, preguntó. ¿De qué me olvidé, angelito? Y el angelito continuó. Durante el tiempo que estuviste allá abajo, muchos te escucharon y recibieron tu mensaje, pero ahora que tú te has vuelto al cielo, ¿no crees que pronto se van a olvidar? Además, no lo tomes a mal, pero fue una parte muy pequeñita del mundo la que oyó tus enseñanzas. ¿Y el resto? Jesús, con gesto tranquilizador, contestó. «Por eso no te preocupes. Preparé un plan muy bueno. ¿Viste a los apóstoles de los que me despedí hace un rato? Pues bien, ellos se encargarán de transmitirle a todo el mundo lo que yo les he enseñado». Todos los angelitos aplaudieron la respuesta de Jesús, aliviados de que no se hubiese molestado por la impertinencia del angelito. Pero el angelito insistió, «Discúlpame que te contradiga, señor». «Pero puede que tu plan no resulte. ¿Qué tal si pasa el tiempo y se desaniman? Todo el plan se va al traste». Nuevamente Jesús tomó la palabra. «No tienen por qué desanimarse. Estuvieron conmigo tres años compartiendo mi vida, escuchando mis enseñanzas y ayudándome en todo. Y lo hicieron muy bien. Tengo confianza en ellos». Por segunda vez, los angelitos prorrumpieron en vivas y aplausos. Algunos intentaron alejar al insistente angelito en medio de los aplausos, pero este no se dio por vencido. No es que quieras ser negativo, señor, volvió a la carga el angelito. Puede que tu plan no resulte. No te olvides que ellos son humanos, y tú y yo sabes y tú ya sabes cómo son los humanos. «Primero se entusiasman y te prometen fidelidad hasta la muerte, pero al poco tiempo te dan la espalda. Mira si no cuántas veces se lo hicieron a tu padre a lo largo de la historia». Jesús, armado de paciencia, contestó dulcemente. «Esta vez va a ser distinto. Yo personalmente les enseñé y yo personalmente los envié para que enseñen todo lo que aprendieron a todo el mundo. Ellos son buenos chicos» vas a ver que mi plan resulta. Otra vez aplausos y vivas. Si bien esta vez ya eran un poco nerviosos. Perdona, señor, si soy insistente, Prosiguió adivinad quién. Pero mira cómo te respondieron tus buenos chicos. Para comenzar, Judas, que estaba siempre contigo, te vendió. El mismo día, sin ir más lejos, Pedro, tu hombre de confianza, te negó tres veces. ¿Y todavía confías en ellos? Jesús, con una paciencia digna del Hijo de Dios, contestó una vez más. Serán débiles y tendrán sus cosas, pero yo confío en ellos igualmente. No seas pesimista, ellos son mis amigos. ¿Por qué no habría de resultar mi plan? Y el angelito, que no se daba por vencido, remató. Pero, ¿y si a pesar de todo no resulta? El ambiente ya se estaba poniendo tenso. La insistencia del angelito ya rozaba la impertinencia. Jesús se tomó unos instantes antes de contestar y después de pensarlo respondió. Bueno, mejor que resulte, porque... No tengo otro plan. Jaime, qué maravilla. Y al mismo tiempo, qué gran responsabilidad que tú y yo y todos los que estamos aquí y todos los que nos escuchan formamos parte de un plan y que Jesús no tiene otros planes para salvar al mundo que valerse de nosotros con nuestra historia de pecado y con la gracia del Espíritu
4: Santo. Esto es una gran verdad. Como dice San Pablo, tenemos un gran tesoro que compartir con la humanidad. Pero ese tesoro lo llevamos en vasijas de barro. No hay otra verdad. Dios nos espera a que seamos perfectos ni en santidad ni en sabiduría ni en nada para elegirnos y para enviarnos. Por eso, creo que debemos ser especialmente fieles al mandato de Jesús. A menudo, cuando nos creemos seguros de nosotros mismos, caemos en la tentación de dar lecciones de vida a los demás. Pero, precisamente por ser unos ignorantes en esto del Evangelio, lo único que podemos hacer es leer la palabra de Dios e intentar ponerla por obra, siempre con la ayuda de la gracia.
3: En eso tenemos una gran maestra la Virgen María. Ella es quien escucha la palabra de Dios y la pone por obra. A lo largo de la historia ha habido muchas tendencias, muchas escuelas, muchas líneas de evangelización, pero en definitiva, de lo único que se trata es de la fidelidad al Evangelio. Se ha hablado de la pastoral de la cruz, de la pastoral de la espada, Después se habló de la pastoral sacramentalista y la pastoral comprometida con los pobres. Al final, leer el Evangelio y hacer discípulos, que es lo que nos mandó Jesús, y que esos discípulos vivan la vida de los hijos de Dios. Bautizarlos en el nombre del Padre,
4: y del Hijo, y del Espíritu Santo. Hablábamos antes del hecho de la evangelización de América al hilo de los fragmentos musicales de la película La Misión que estábamos escuchando. Muchos han querido ver una reflexión de fondo sobre dos modos de plantear la misión de la Iglesia, que viene marcada por los dos personajes principales, el padre Gabriel, que representaría el anuncio desde la cruz, y Mendoza, quien habiendo descubierto la misericordia de Dios a base de fracasos en su vida, trata de llevar esa buena noticia imponiéndola con la espada, como un buen militar que había sido. En verdad, el mensaje de Jesús en los Evangelios podría conducirnos por dos caminos tan distintos que ya que el Evangelio de Mateo nos dice, «No penséis que he venido a la tierra a sembrar la paz, sino espada». Sin embargo, cuando en el momento del prendimiento Pedro saca la espada contra Malco, el criado del sumo sacerdote, Jesús le recrimina con estas palabras, «Mete la espada en la vaina. El cáliz que me ha dado mi Padre, ¿no lo voy a beber?». La misión del Señor en la tierra es una misión de servicio. Jesús dice a sus discípulos, «El Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir y a dar su vida en rescate por muchos». Si el Señor habla de violencia, es de la violencia que sufrirán los discípulos que le sigan. Este contraste queda magistralmente reflejado en la película La misión. La película, como decíamos antes, nos narra una consecuencia del tratado firmado entre España y Portugal por el cual los jesuitas deben abandonar la misión evangelizadora que han establecido en Brasil. Pero el padre Gabriel que está al frente de esta misión, se resiste a abandonar las almas que tiene encomendadas. Para ello, contará con la ayuda de Rodrigo Mendoza, un antiguo traficante de esclavos que está tratando de redimirse de su pasado absoluto y responderá con la violencia ante la injusticia. Es la dificultad de reaccionar con mansedumbre y no con violencia ante la injusticia. Es la fe de muchos mártires que dieron su vida antes que renunciar. Es la expresión máxima de la libertad por la que los mártires serán coronados. El ejemplo de los mártires ganó más batallas que las luchas de religión. No fue mártir, pero
3: fue santa. Santa Teresa, de quien nos habla nuestra querida Olga de la Cruz, nos ayudó a vivir más profundamente el Evangelio, también evangelizando desde sus conventos, desde su literatura, desde su experiencia espiritual.
6: Buenas tardes a todos. Después de este breve viaje que hemos llevado a cabo en los anteriores programas, por la vida de Teresa, vamos a hablar un poquito de la escritora y maestra de espirituales que fue y sigue siendo Teresa de Jesús. Es evidente que no pretendo hacer, ni podría, ¿eh? ningún sesudo discurso sobre el valor literario y espiritual de las obras de Santa Teresa, pero en realidad lo que a mí me gustaría es que las leyerais, todas o alguna, o en alguna parte, o las escucharáis porque andan por ahí también en audios. Y esto solo porque Teresa es una buenísima guía que conduce con su propia experiencia a la mejor amistad, la amistad con Dios. Como estamos en confianza, os diré que yo considero a Teresa de Jesús, sobre todo, escritora de cartas. Cada una de sus obras puede ser leída como una carta, ya lo veréis. Cierto que a pesar de la frase famosa nadie escribe exactamente como habla pero ella mantiene un estilo coloquial en todos sus escritos. Generalmente incluso tiene un interlocutor o varios al que en ocasiones hasta nombra directamente y le hace preguntas o imagina las que le haría él o ella. El interlocutor puede ser un amigo y censor como el padre García de Toledo en el Libro de la Vida, o sus hijas Carmelitas, o los futuros lectores, si abres el libro, enseguida te encuentras sumergido en un diálogo. Esto lo podéis comprobar vosotros mismos. Dicen que las cartas constituyen más de la mitad del material escrito que se conserva de Teresa. De cartas quedan recogidas actualmente unas 476 y se calcula que puedo escribir alrededor de 25.000 imaginaos y eso con la dificultad de escribir con tintero con plumas de ave que había que afilar el papel que era carísimo a la luz de las velas y no digamos la dificultad de encontrar también alguna persona de confianza que te llevase las cartas pues no sé, desde Ávila a Sevilla, por ejemplo, o si eran en los correos reales, pues también eran algunos inseguros y la verdad que costaban bastante dinero. Pero era la única manera de comunicarse con sus conventos, con sus frailes, con los amigos, con los fundadores de sus monasterios y hasta con el rey. Y así consiguió llevar la reforma a buen puerto. El primer libro que escribió fue, según dice ella, por mandato de sus confesores, una especie de relato o relación de cosas de conciencia para ellos, para los confesores, que eran los que la discernían y que la ayudaban, y donde ella en realidad pretendía contar su ruin vida y pecados, y todo lo que el Señor había hecho por ella, para animar a los demás a que también, por muchos pecados que hubieran cometido, podían seguir adelante y tener la gracia y las grandes mercedes que Dios hacía a todos. A mí me parece que en realidad este libro es una larga carta a Dios. Porque ella, Teresa, que siempre dice que era muy agradecida, necesitaba agradecerle sus misericordias para con ella. Recordando cómo ya desde su infancia la favoreció para ser buena. Así lo escribe. Y aquellos padres tan virtuosos, y sus hermanos, que ninguna cosa, dice, la desayudaban para servir a Dios. Y también quiso pedirle perdón por sus distracciones e infidelidades, dividida como estaba entre Dios y el mundo. Devaneos que siempre eran pagados por Dios con grandes regalos y mercedes. Con regalos grandes castigabais mis delitos. Era una carta de mujer enamorada, que al volver la vista atrás, cae rendida ante aquel fiel amante que la ama desde hace tanto tiempo. Y es entonces cuando experimenta esa extraña sensación de ver por primera vez a quien se ha visto sin verle tantas veces, solo porque ahora le ve con ojos nuevos. «¡Oh benignidad admirable de Dios!» que así os dejáis mirar de unos ojos que tan mal han mirado como los de mi alma. Queden ya, señor, de esta vista acostumbrados en no mirar cosas bajas ni que les contente ninguna fuera de vos. Esta hermosa carta fue bautizada como el libro de la vida. Muy poco tiempo después consideró necesario poner por escrito una serie de avisos y consejos para sus hijas, las Carmelitas Descalzas de San José, en una larga carta que al más puro estilo de San Pablo se leía de comunidad en comunidad, práctica que ha permanecido hasta el día de hoy. Se publicó siguiendo los gustos de la época bajo el nombre de Camino de Perfección, aunque el nombre que ella le había dado era ese, Avisos y Consejos, y leído desde ese título es otra cosa. También recibió ella una bellísima carta de amor como respuesta a la que ella había escrito, que nos transmitió por entero para que la considerásemos como nuestra. A esta carta le llamaron Castillo Interior o Moradas y quien la lea debe comprometerse a dar la respuesta que Teresa de Jesús pide «Escríbale un gran recaudo por mí». Yo imagino que nadie estará pensando que esto es un invento piadoso romántico que se me acaba a mí de ocurrir, pero si alguien piensa eso, si es escéptico, le ruego que escuche atentamente a la propia Teresa. Acordaos que es de esta morada interior a donde está Dios en nuestra alma y alabadle mucho, porque, cierto, es suyo aquel recaudo o billete escrito con tanto amor y de manera que solo vos quiere entendáis aquella letra y lo que por ella os pide, en ninguna manera dejéis de responder a su majestad. ¿Veis? Este libro es una carta de Dios para ti, a la que debes responder personalmente porque nadie lo puede hacer por ti. Y Teresa de Jesús te lo ruega, en ninguna manera dejéis de responder a su majestad. ¿Y cómo responderás? con tu vida, desde luego, pero también hablando con Él en ese trato de amistad que llamamos oración, donde Él, Cristo en persona, te dirá lo que necesita de ti, cómo puedes ayudarle en su obra redentora, cómo amar más y mejor y siempre. En ninguna manera dejéis de responder a su majestad. Hasta el próximo programa.
3: Muchas gracias, querida hermana Olga de la Cruz, priora del Monasterio de Carmelitas Descalzas de San Ignacio Mártir de Loeches. No queremos que dejéis de mandar vuestros audios al WhatsApp 634 423 664 o al correo del programa éramos tan @radiomaria.es Y si no tenéis Internet, recordad que nuestra dirección postal es radiomaría TanJóvenes. Paseo de Lanceros 2, Primera Planta, 28024, Madrid. Si algo hemos conocido de Jesús, de su predicación y de su modo de anunciar el Evangelio, es que no se puede hacer de un modo desarraigado, sin carne, sin contexto. El verbo se hizo carne... Él se hizo carne en un tiempo concreto y en una geografía determinada. Por eso estamos tan agradecidos a Victoria Pascua porque nos lleva virtualmente a los espacios donde acontecieron los misterios de la salvación. Hoy nos decías que iríamos contigo al Monte de los Olivos, pero recuerdo que ya estuvimos allí cuando nos hablabas en la Pascua de Resurrección de los sepulcros y en particular de la Tumba de María.
2: Buena memoria, Nacho. Cuando hablábamos de la experiencia de la resurrección y de los sepulcros vacíos en Jerusalén, Además de hablar del sepulcro de Jesús, recordábamos cómo a la cabecera del monte Cedrón, junto al huerto de Gexemaní, a los pies del monte de los Olivos, se encuentra la tumba de la Virgen María, desde donde sería asunta en cuerpo y alma a los cielos. Por tanto, lo que os propongo es que no nos quedemos a los pies del monte de los Olivos, sino que subamos a su cumbre.
4: Tenemos que recordar que los hechos de los apóstoles nos narran la asunción de Jesús diciendo que fue en un monte llamado de los Olivos, que dista de Jerusalén la distancia que se puede caminar en sábado.
2: Efectivamente, Jaime. De hecho, la cumbre del Monte de los Olivos se sitúa a algo menos de dos kilómetros de la ciudad vieja de Jerusalén, que es la distancia que se podía recorrer sin quebrantar el maldato del descanso sabático. Porque se suponía que a esa distancia siempre se podría encontrar una sinagoga para poder rezar y una fuente para dar de beber a los animales. Si el peregrino del siglo XXI mira desde cualquier punto de Jerusalén hacia la cumbre del Monte de los Olivos, divisará una torre muy esbelta, la más alta, la más alta de todas, que señala el lugar donde los greco ortodoxos celebran la Ascensión de Jesús, aunque esta construcción es relativamente moderna. Muy cerca de este lugar hay una minúscula mezquita conocida como Capilla de la Ascensión, donde hubo una iglesia al menos desde finales del siglo IV, el imbomum, que consistía en un edificio de planta circular a cielo abierto y ya es descrito en el diario de viajes de la peregrina Egeria. El edificio del siglo IV fue destruido por los persas, pero sería restaurado por el patriarca Modesto, que edificó una edícula sobre la roca. Posteriormente, los cruzados edificaron un convento en el pórtico del oeste. Todo fue construido y convertido en mezquita por Saladino en el 1198 salvo la edícula que cerraron con una cúpula y sillería entre los arcos, que es como podemos verla hoy. Aún así, el día de la Ascensión, los musulmanes permiten que los cristianos de todas las confesiones puedan celebrar en el lugar. De esa cumbre del Monte de los Olivos hasta su base donde está la tumba de la Virgen, la ladera está llena de capillas y santuarios que recuerdan el paso de Jesús por la Ciudad Santa. El Padre Nuestro, Dominus Flevit, Santa María Magdalena, la Iglesia de las Naciones y la Gruta del Predicamiento. En posteriores programas podremos andar el significado de cada una de ellas. ¿Qué te parece? Me
3: parece una idea estupenda.
7: Noticias de mayores para los mayores Mensaje del Santo Padre para la Jornada Mundial de los Abuelos y de los Ancianos 2022 El 10 de mayo el Vaticano publicaba el mensaje de Papa Francisco por la segunda jornada mundial de los abuelos y los ancianos que será el 24 de julio con el lema En la vejez seguirán dando fruto este es un verdadero evangelio que podemos anunciar al mundo, que piensa justo lo contrario de la ancianidad. El Ayuntamiento de Segovia lanza un programa de actividad físico-deportiva al aire libre para mayores. A través del Instituto Municipal de Deportes ha lanzado Segovia en forma, un programa que tiene como objetivo acabar con el sedentarismo en los mayores de 60 años. Los senior quieren residencias más humanas y que se parezcan a su hogar, espacios más humanos que estén diseñados como una vivienda, con ambientes multiusos que favorezcan la convivencia y donde tengan fácil acceso a servicios médicos y cuidados domiciliarios. Es el nuevo modelo de alojamiento donde quieren convivir los mayores de 55 años en España. Lugares donde no se sientan excluidos y puedan seguir siendo útiles a la sociedad. Primer encuentro entre nietos y abuelos en colaboración de vida ascendente con la delegación de enseñanza de la diócesis de Getafe. El 13 de mayo, día de la aparición de la Virgen de Fátima, se celebró con gran éxito de afluencia a través de juegos, cantos y la evolución tecnológica un encuentro de mayores y pequeños que conectaron pasado y futuro. Este encuentro es un germen para próximas jornadas de abuelos y nietos que disfrutaron de lo lindo. Reclamaciones de los mayores para acabar con la brecha digital. El número de mayores que utilizan Internet se acerca a los 10 millones. Más del 60% de los mayores de 55 están conectados a Internet. Sin embargo, la brecha digital existe y los más vulnerables quedan excluidos a partir de los 65 años. Asociaciones de pensionistas han lanzado un decálogo para intentar paliar lo que os ampliamos en nuestro boletín digital.
3: Cada semana os invitamos a que nos dejéis vuestros comentarios y noticias en el correo electrónico tan jóvenes arroba radiomaría.es o en el WhatsApp del programa con el número 634 423 664. Y recordad que si no tenéis internet lo podéis hacer por correo postal en Radio María, Éramos Tan Jóvenes, Paseo de Lanceros 2, Primera Planta, 28024 Madrid. También nos podéis pedir por cualquiera de estos medios que os su suscribamos gratuitamente al boletín de noticias de vida ascendente En Camino. No podemos olvidar a María, estrella de la nueva evangelización, como la llama San Pablo VI en la Evangelii Nunciandi. Ella nos enseña el secreto para ser unos excelentes misioneros en cualquier momento de la vida, incluso en la ancianidad. Ella es la mujer que escucha la palabra de Dios y la pone por obra. A ella, en esta víspera de la Ascensión, encomendamos la misión apostólica de la Iglesia, haciendo la oración que el Papa Francisco recoge en el número 288 de su exhortación apostólica Evangelii Gaudium. Virgen y Madre María, Tú que movida por el Espíritu acogiste al Verbo de la Vida en la profundidad de tu humilde fe, totalmente entregada al Eterno, ayúdanos a decir nuestro sí, ante la urgencia, más imperiosa que nunca, de hacer resonar la buena noticia de Jesús. Tú, llena de la presencia de Cristo, llevaste la alegría a Juan el Bautista, haciéndolo exultar en el seno de su madre. Tú, estremecida de gozo, cantaste las maravillas del Señor. Tú que estuviste plantada ante la cruz con una fe inquebrantable y recibiste el alegre consuelo de la resurrección, recogiste a los discípulos en la espera del Espíritu para que naciera la Iglesia Evangelizadora. Consíguenos ahora un nuevo ardor de resucitados para llevar a todos el Evangelio de la vida que vence a la muerte. Danos la santa audacia de buscar nuevos caminos para que llegue a todos el don de la belleza que no se apaga. Tú, Virgen de la escucha y la contemplación, Madre del amor, Esposa de las bodas eternas, ...intercede por la iglesia de la cual eres icono purísimo... ...para que ella nunca se encierre... ...ni se detenga en su pasión por instaurar el reino. Estrella de la nueva evangelización... ...ayúdanos a resplandecer en el testimonio de la comunión... ...del servicio, de la fe ardiente y generosa... ...de la justicia y el amor a los pobres... ...para que la alegría del Evangelio... ...llegue hasta los confines de la tierra... ...y ninguna periferia... ...se prive de su luz... ...madre del Evangelio viviente... ...manantial de alegría para los pequeños... ...ruega por nosotros... ...amén... ...aleluya... ...enviamos un saludo cariñoso a toda la audiencia de este programa que esperamos haya resultado de vuestro agrado. Ya sabéis que podéis volver a escuchar este espacio buscando en los podcasts de la web de Radio María por el nombre de nuestro espacio, Éramos Tan Jóvenes. Agradecemos y despedimos a Álvaro Medina.
0: Buenas tardes, amigos. Vosotros sois la razón por la que venimos tan alegres y tan ilusionados cada dos sábados a compartir con vosotros lo que el Señor nos sugiere. Gracias, amigos.
4: Jaime Tamarit. Hola, estimados oyentes y queridos amigos. Estamos muy alegres con vosotros compartiendo esta manera de pensar la música y el pensamiento. Hasta Vi pronto. Y Victoria Pascua.
2: Muy buenas tardes a todos nuestros oyentes, a todos vosotros. Un verdadero placer estar aquí y hasta el próximo programa.
3: Recordamos también y agradecemos su colaboración a Olga de la Cruz, Mercedes Montoya y Ana Marqués, Estuvo en el control Alicia Figueroa y se despide de todos el padre Nacho Figueroa. Que el Señor Jesús y su madre la Virgen sigan cuidando de todos sus hijos y especialmente de los ancianos más débiles y acompañen a los que se sienten más solos. Nos encontramos de nuevo, si Dios quiere, en dos semanas, a las seis de la tarde en la península y las cinco en Canarias. Os dejamos con el Santo Rosario, luego las vísperas y la misa vespertina del Domingo de la Ascensión. Buenas tardes a todos.